0: 。咱们今天来讲一个新的故事。柳曼妮打量新教室的时候，有人正在喊她，正是昨天报道才认识的文静。乌黑的短发是她特有的亮点，一下子便令人印象深刻
1: 。原来你也是生物二班的呀，这新教室还不错呢
0: 。柳曼妮抬起头来，环视了一下四周。教室的墙壁很明显是新粉刷过的，门框却有些残旧了，给人一种异样的感觉。柳曼妮知道，生物二班以前的教室被一场大火给烧了，还死了个学生，还有一个学生失踪了，而且有传闻说他不是被烧死的，而是被活剥了。但是，生物专业在这所大学是最好的专业之一。前途无量，大家也懒得去计较去年的火灾了
1: 。哎，我给你讲个故事吧。去年有个叫米露的学姐，路过失火的教室时，听到很凄惨的尖叫声，她忍不住偷偷往里面看了一眼，竟然看见穿白衣的刘教授拿着刀子在刮肉，一层又一层。活活把一个学生刮成了干干净净的骨头。他害怕极了，急忙往后退，结果跌倒了。刘教授突然转过脸来瞪着他，这时米露的手脚已经完全不听使唤了。第二天，米露学姐就失踪了。不久，有个同学发现，在实验室撞倒的模型里。竟然是一副完整的骸骨，一些碎肉还残留在上面，那是麋鹿的肉
0: 。刘曼妮听的脊背有点发凉，她摇了摇头，表示不可相信
1: 。我可不是瞎说，你忘了？也就是去年，咱们系的刘教授在国际生物研发会上展示出的完美人形，还拿了大奖。后来爆料说，那里面其实是一具尸体
0: 。柳曼妮想了想，确实有拿大奖这么回事当时新闻还大肆的宣扬了一番。于是这所学校凭借这个原因，还屁颠屁颠的挤进了重点之列。但是柳曼妮仍然觉得是不可思议，但是他不想多想了。他家里条件不是特别好。因为姐姐辍学，自己才能有钱交学费，属实是不容易，还是好好读书才是要紧的。不过，突然间他感觉有一股凉飕飕的风吹了进来。搬到宿舍时，里面只有三个人，除了他，还有李娜和文静，另外一个人不知道为什么没来报道。不过人少点住的也自在。刘曼妮身体不是特别好。一股潮湿的味道呛得他推开了窗户，一股清凉的风立马吹了进来。可是看到窗外的风景时，柳曼妮傻眼了：这栋朝西的宿舍楼后，竟然有一座荒山。惊讶的是，往上看去，那上面还有一些不规则的木桩，就像是乱坟一样。柳曼妮把窗户关上，朝室友李娜主动搭讪。
1: 嗯，这外面的山上有什么？那是生物班级研究的废品处理，都是一些动物或者没有利用价值的人的尸体，一般人不敢去的。我听学长讲了一个故事，去年在火灾里失踪的那个人是他的朋友曲小天，其实他根本就没死，之后他们还见了一面。当初那间教室失火的时候，他和刘教授被困在里面。门打不开，也没有人进来救他们，直到有一个叫米露的女生闯进来，他们才松了一口气。原本以为自己会获救的，结果米露竟然操起一把巨大的剪刀冲向了刘教授。不知道他们之间有什么样的深仇大恨，米露竟然残忍的一刀一刀地刺向刘教授。屈小天吓坏了，拔腿就跑。之后啊，为了稳定大家的情绪，校方派人冒名顶替刘教授。颁奖的时候都是那冒牌的刘教授去领的，现在的刘教授是假的，真的早就死了
0: 。柳曼妮觉得这事儿有点蹊跷，故事的版本都不一样呢
1: 。哎呀，别多想了，下午辅导员还带我们去参观生物实验室呢
0: 。辅导员叫何宁，是个瘦高的男生，走起路来是一瘸一拐的。看人时的眼神也总是怪怪的。柳曼妮环视实验室时，看见架子上摆着大大小小的玻璃瓶，里面装着一些形状各异却十分漂亮的骨头
1: 。哇，好漂亮啊！这些是什么骨头啊
0: ？这些都是人骨。何宁冷冷的答道，眼神告诉他不要乱碰。柳曼妮触电似的缩回了刚伸出去的手。仔细看液体中上下沉浮的骨头，不经意间竟然发现那骨头闪过了一丝猩红。不过文静看玻璃瓶的骨头时，那眼神里竟充满了渴望。最后何宁离开时还瞥了一眼柳曼妮，语气有些僵硬：“今天先到这儿，大家可以自由活动。只是潮汐的后山是实验基地，大一的新生。”可别去。柳曼妮总觉得何宁是吓唬人的，可是那心里还是有些不安的感觉。半夜，柳曼妮睡得正迷迷糊糊时，她发现文静正起身要出去。
1: 嗯、哦，文静，这么晚了，你去哪儿啊
0: ？文静赶紧做了个噤声的手势。
1: 嘘，我想去偷那些骨头。你要那些干什么？万一被学校知道了就不好了。告诉你一个秘密，那是我男朋友的骨头。我男朋友出车祸死后，被学校拿去做实验了，谁知竟然被残忍的把骨头抽离了。你一个人去吗？我帮你把风好了
0: 。文静点了点头，刘曼妮尾随他去了实验室。他不知道。文静从哪搞来的钥匙？不一会儿，文静抱着一个玻璃器皿出来了，看不清里面的东西
1: 。我要去后山把这些埋了，我相信他在天之灵会感到欣慰的
0: 。一种贪婪的表情在文静的脸上一闪而过。只是，文静的男友是谁？有人说，讲台上那个人不是真正的刘教授。刘曼妮上他的课时，认认真真的看了看他，那脸色苍白，面容清俊而消瘦，说话时伴随着一阵阵的咳嗽声。此时，文静站起来问了个问题
1: ：“刘教授，听说你做出来的完美人形里面是尸体，这是真的吗
0: ？”这个问题一出，立马是哗声一片，大家纷纷的讨论起来。此时，刘教授的脸色更加苍白。胡说八道，净听些流言蜚语。<笑>刘教授气得浑身颤抖，把教科书狠狠的摔在桌上，便扬长而去。文静却依旧的死死盯着刘教授刚才站的位置，脸上的表情变幻莫测，看不清是喜是悲。不过可以肯定的是。那刘教授心里有鬼。晚自习过后，柳曼妮在林荫道散步，她听到了争执声，等凑近点儿才发现，那竟然是隔壁班的男生陆川。灯光下，他脸色显得更加惨白，他死死地瞪着眼前的女生。那女生背对着柳曼妮，不过看到她乌黑的短发时，可以确定。应该是文静。你到底背着我交了多少男朋友？这
1: 个嘛，我也不知道呢，没数过。要不，你帮我数数看
0: 。昨天夜里，文静抱着前男友的骨头。刘曼你想到这儿，背上是冷汗直流。我经常送你名牌包包、化妆品，为什么有我一个你还不够呢？
1: 哼，当然不够。你能送我一个完美人形吗
0: ？陆川愣住了，在后面偷听的柳曼妮也愣住了。完美人形，到底是什么呢？文静不知道从哪儿拿出来一把光滑的手术刀，她一步一步的靠近陆川，那手术刀被月光渲染出一层淡淡的光晕。在这千钧一发之际，突然有人从后面拍了拍柳曼妮的肩膀。
1: “曼妮，你在看什么呢
0: ？”是李娜的声音。柳曼妮立马做了个噤声的手势，<噓>再次回过头去看时，陆川跟文静不见了
1: 。啊、快、啊，快找文静！他刚才还在这，陆川可能有危险了
0: 。柳曼妮来不及解释，急切地说道。第二天，柳曼妮起床没看到文静，她一夜未归。李娜拉着柳曼妮去上课，一边咬着包子，一边含糊不清的说
1: 着：“八卦一下，咱们那个辅导员和您跟文静交往过呢。再说，她前男友不是死了吗
0: ？”什么？柳曼妮睁大了双眼
1: ：“什么？怎么可能？文静什么时候跟辅导员勾搭上了？”这你就不知道了吧？文静去年休学，和何宁就在交往了，邪门的很，谁跟他交往都没有好下场。何宁走路一瘸一拐的，那是因为跟文静交往的时候出了车祸
0: 。还没有进教室，他们就闻到了一股潮湿的腥甜味道，从教室里弥漫开来。文静就躺在那儿，确切的说，像是一条虫子一样软塌塌的躺在那儿。而那脸皮，无翼而飞了。除了尸体的脖颈处有细微的伤口，其余的地方是干干净净的。这是要有多高超的技术，才能这么完美的剥下一副脸皮呢？血肉模糊的脸，此时还不断的往外涌着脓水。柳曼妮急于呕吐，李娜则是一副目瞪口呆的样子。大家都屏住了呼吸。警方来收拾尸体时。有个矮个子的警察淡淡的说了一句：“哎，去年也有这么回事儿，这他妈学校可真邪门啊！”柳曼妮赶紧跟了出去。
1: “请问去年发生了什么事啊
0: ？”那矮个子警察好奇的看了一眼柳曼妮，“哎，当时我还是个实习生呢，听师兄们讲的，当时有间教室失了火，他们赶到时都他妈吓傻了。”那教室里还残存着浓烟，一个叫曲小天的男生吧，全身的骨头都被抽走了，就剩下一团肉了。那作案手法十分的怪异。据说那教室里当时只有两个人，他们好像是一对情侣，一个是米露，一个是曲小天可是那米露失踪了，大家还都怀疑他已经死了呢。只是那凶手也没留下任何证据。最后也只能是不了了之了。柳曼妮听到这傻眼了，这个故事已经出现了三个版本了。那么，到底是谁在说谎呢？柳曼妮还想再问些什么，那矮个子的警察神色怪异，匆匆离去了。他心里的恐惧像是一株植物落地生根，迅速的生长。文静那样漂亮的女孩子，竟以这么残忍的方式死去。晚饭过后。柳曼妮趴在床上辗转难眠，起身时她走到了窗边，又看见那荒山在夕阳的照耀下显得万分的诡异。他猛地想起文静不久前三更半夜去过那里买骨头，柳曼妮决定要去查个究竟。他刚想偷偷溜出宿舍时，李娜突然出现在身后，吓了柳曼妮一大跳。“
1: 你鬼鬼祟祟干什么？”实话告诉你吧，我觉得文静死得很蹊跷，我很害怕，总觉得迟早会轮到我们。最好的防守就是进攻，所以我想去查个究竟。我觉得你说的有道理，走，我跟你去
0: 。说完，李娜披上了外套。天刚好入夜，柳曼妮跟李娜偷溜到对面的荒山，幸好有台阶。那路面不是很干净，杂草丛生
1: 。曼妮，我害怕
0: 。李娜哆哆嗦嗦的说着，握着手电筒的手指也是渐渐的发白
1: 。别怕，我们一会儿就回去。咱们今天就先到这儿看看
0: 。柳曼妮举起手机照明，那眼前是一些乱插的木桩，像是乱坟一样。柳曼妮走上前去。拿手机依次照了过去，那上面竟然写着一些班级号，生物。零五四幺，零六四二，直到幺零四幺。这就是上一届的班级号，右下角还有个名字，柳曼妮想凑近来看，可是此时她却听到了小声的对话。他偷偷地探出草丛。发现竟是几个学生在和李娜说话
1: 。哼，不要紧，她很快就是我们这类的人了
0: 。此时靠右的女生转过头来，刘曼妮感觉心脏都快跳出来了。这个女生没有脸，只有一头乌黑的短发。这是文静，而且她裙子里空荡荡的，没有双腿。柳曼妮只觉得自己眼前一黑，便失去了知觉。木桩上有个名字是曲小天，旁边还有一个名字是什么？想了半天，他始终无法想起来。头疼的厉害，柳曼妮猛地睁开了眼睛，淡淡的消毒水的味道迎了上来。这是校医院的医务室。你醒了？轻柔的声音问着柳曼妮。让他错愕的回头，竟是辅导员何宁。柳曼妮突然想起了什么，她猛地抓住了何宁的手
1: 。李、啊、娜呢？李娜在哪里
0: ？不是警告过你们大一新生不能去后山的吗？为什么还要去？啊
1: 、后山有不干净的东西
0: 。跟你说个故事吧，我很爱文静。而文静一直是刘教授的得意门生，尤其对人骨方面颇有研究。只是突然从某天开始，文静变了，变得神神秘秘的，每天都在忙一些特别的研究，我们就很少见面了。更让我无法接受的是，文静还爱上了刘教授，爱到不可自拔，而且她为了他什么都愿意做。直到有一天，那教室着火了。因为在里面有刘教授和另外一个学生，不知道为什么那个学生死了，而刘教授却活了下来，而且性格大变，所以有刘教授其实也已经死了的传闻。而文静因为这件事儿也休学了，如今她的死让我心如刀割，我会为她报仇的，所以你别再管这件事儿了，只要安分守己就好了。说完后，他头也不回的就离去了。原来文静喜欢的是刘教授，那文静一直要的那些人骨，难道是帮刘教授做实验的？那她为什么还要不停的换男朋友呢？柳曼妮急匆匆的赶回宿舍时，楼管阿姨喊住了她，说有个同学留了一本英语书要还给李娜学姐。柳曼妮是惊讶极了。李娜，难道也是复读生？柳曼妮拿起桌上的宿舍记录本翻了起来，越看，心里越发毛。他所在的宿舍竟是上一届的宿舍，为什么一直只有三个人呢？那是因为那个空铺的主人就是米露。原来文静、李娜、米露，他们都是上一届的学生。柳曼妮脑子乱糟糟的，甚至有点呼吸困难了。柳曼妮望着宿舍的后山，乌云密布，正在上方，想随时会裂出一道口子吞噬一切。陆川失踪了，已经好几天没去上课了。柳曼妮睡得迷迷糊糊的时候，他猛地感觉一阵窒息。等他睁开眼睛，是李娜。李娜红着眼眶，那眼里写满了恐惧。可柳曼妮却发不出声音来，是李娜想杀了自己吗
1: ？别以为我不知道，那次故意引我去后山是为了杀我，是不是？我看见你拿了手术刀藏在身上，真后悔上次失手，竟然没能杀死你
0: 。柳曼妮傻眼了，为什么他们两个人看到的不一样呢？他明明看到李娜跟一群鬼在一起的。此时，他视线越来越模糊。柳曼妮抄起了床边的台灯，狠狠的砸在李娜的脑门上，破了一个好大的口子，顿时鲜血直流。柳曼妮怕惹祸上身，于是又把李娜拖到了实验室。可是因为太紧张了，柳曼妮不小心碰到了一盆盆栽，可奇怪的事儿发生了：实验室靠右的角落里竟然有暗格。下一秒，他目瞪口呆了，里面全是接近完美的人体模型，如此鬼斧神工，这些难道都是刘教授的实验吗？柳曼妮伸手触摸了一个英俊挺拔的男生模型，可谁知这个竟是还未完成的作品，支架都还松动着，那模型的脑袋咔嚓一下掉了下来。柳曼妮暗叫不好，赶紧蹲下去检查，里面的东西却让他触目惊心，因为那是一颗真正的头颅，确切地说，应该是头骨，上面还残存着一些碎肉。等看清时，那居然是鲁川的头。刘曼妮吓得魂飞魄散，谁如此的狠心把它封在了石膏的模型里呢？莫非那个传说是真的？刘曼妮感觉自己呼吸都紧张起来，她转过头看向了那些篓子，里面竟装着石膏模型的失败品，上面还贴着“生物幺零四二”的班机号。原来西区后山的。那就是刘教授模型失败品的埋葬地，他把尸体封在石膏里，再加上班级号，看起来就像班级做实验一样。他想瞒天过海吗？柳曼妮感觉到一阵头晕目眩，正在他不知所措时，身后却传来了一阵脚步声。进来的正是刘教授。他看着躺在地上的李娜，柳曼妮静静的看着。那李娜应该还活着。刘教授拿着尺子，似乎在李娜身上比划着，<笑>就差你这一块材料了。柳曼妮就这么眼睁睁的看着刘教授用手术刀画出了完美的弧线，三下五除二之后，李娜已经变成了一具血淋淋的尸体了。刘教授到底要干什么呢？刘教授的镜片折射出冰冷的光芒来。看来，我的完美人形，终于可以完成了。柳曼妮小心翼翼地呼吸着，却由于害怕越喘越厉害，而且他的心脏骤然的紧缩，关节处也竟然渗出血来。他似乎想起了关于自己的故事。在后山的时候，李娜不是失手没杀死自己，那是因为柳曼妮根本就杀不死。去年的故事其实只有柳曼妮一个人才知道真相。柳曼妮有个同父异母的姐姐米露，与漂亮的米露不同，柳曼妮平凡又普通，甚至有点丑。他对米露是又嫉妒又憎恨，米露甚至抢了柳曼妮的男友曲小天。柳曼妮忍受不了打击，便跳楼自尽了。可是她却没死成，因为她被刘教授给救活了。只是柳曼妮的骨头被摔得四分五裂。刘教授说他在做一个实验，可以把柳曼妮改造成完美的人形，只要她有颗憎恨的心，她就能维持生命。生物般的文静一直仰慕着刘教授。他帮助刘教授做实验，由于柳曼妮的骨头几乎粉碎，刘教授想要获得新鲜的人骨，就要求文静交往不同的男生，然后杀害他们，取出一些必要的骨头来给柳曼妮替换。只有米露的鲜血才能让完美的人形重新活过来。于是刘教授又精心策划了一场火灾，他利用化学原理，在他们毫不知情的情况下燃起了大火。没人敢进去那间燃烧着熊熊大火的教室救人，可是米露竟然看见了穿白衣服的刘教授戴着口罩，拿着手术刀在曲小天的身上刮肉，那一层又一层的，活活把曲小天刮成干干净净的人骨。米露害怕极了，刘教授转过脸来瞪他时，米露的手脚已经不听使唤了。就这样，米露的血。被抽干了，尸体作为班级失败的实验品埋在了后山，而何宁则在打扫实验室时撞倒了一具模型，那里竟然流出血来。那些不是真正的实验，而是藏着的一些罪证。文静为了让何宁保密，愿意跟他交往，因为为了刘教授的实验，他什么都愿意做。看着柳曼妮人形的日渐完美。刘教授对于他似乎有点着迷了，文静忘记了自己有着刘教授贪婪的东西，那就是她漂亮的脸皮。柳曼妮躺在手术台上，刘教授正微笑的看着她。怎么样，新脸皮还合适吗？你不是一直想要文静的脸吗？柳曼妮伸手摸了摸脸。
1: 现在，差不多完美了吧？
0: <笑>是，你这副身子骨里新加入了有陆川的骨头、文静的脸，还有李娜的内脏呢。我的完美人形术，简直是炉火纯青啊！<笑>很快，柳曼妮变漂亮的消息在学校里炸开了锅。柳曼妮变得很迷人，却又说不上哪里不同了。追求她的人是越来越多，都被她迷得神魂颠倒，似乎眼睛无法离开柳曼妮那张趋向完美的脸。而刘教授对于自己的作品也是沾沾自喜，觉得他是妙手回春，只是这件堪称完美的作品最后还是失败了，因为柳曼妮死了。从骨头内部开始腐烂，到整张人皮的迅速枯萎，柳曼妮的身体已经填满了蛆虫，发出了阵阵的恶臭，似乎已经死亡多时了。这又成了这所大学的一个惊悚新闻，而刘教授竟因为这件事是一蹶不振。这件事情被校方压了下来，于是又出现了乱七八糟的版本。一段时间过后，没人再为此津津乐道。某一天，有学生撞见了辅导员何宁抱着一副完整的骸骨在亲昵的说话，可是谁都装作没有看见。深夜，何宁一如往常的那样抱着骸骨亲吻着。你一定不知道吧？我早就知道你的阴谋。自从我出车祸之后，你就偷走了我一小截脚骨。可是我已经在那上面喂了毒，不管是谁的实验，都不可能成功。而你，终将属于我。何宁眼睛里写满了恨意，他一刀一刀的在骨头上疯狂的刻着同一个人的名字——文静。没人知道学校生物系会在深夜召开紧急会议。系主任们都在重新讨论着完美人形的实验，因为代号“刘”这个完美人形似乎走到了尽头，必须要重新制造刘教授来稳定民心。对，你们没猜错，这个刘教授其实从来都不是刘教授。好了，这个故事就讲完了。感谢大家的收听，那咱们下集《九黎怪谈》再见。